0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 66 im Dogged Right Podcast. Ich bin Uli, ich bin Gründerin von Dogged Right und heute geht es um ein heftiges Thema, worüber wir unbedingt mal sprechen wollten und zwar um das Thema Hunde abgeben. Also ein Hund soll nicht mehr bei dir leben, du möchtest ihn loswerden oder es funktioniert einfach nicht mehr. Sagen wir es mal so, gleiche Übersprungsverhalten und <lacht> und ich bin ja nicht alleine heute hier. Vanessa, Trainerin von Dogger Wright, ist noch hier und Luisa aus unserem Team, weil dieses Thema uns alle bei Dogger Wright sehr bewegt und wir wissen auch, dass es viele unserer KundInnen bewegt und ich denke auch dich, deswegen hörst du wahrscheinlich die Folge und deswegen erstmal hallo Vanessa, hallo Luisa, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Sehr cool. Ich sage jetzt nichts zu den beiden. Ihr könnt auf unsere Homepage gucken, wenn ihr mehr über sie wissen wollt. Auf dogitway.de, da steht alles. Weil wir wollen gleich mit dem Thema anfangen. Es gab nämlich einige KundInnen, die sich auch mal dieses Thema hier gewünscht haben. Und deswegen dachten wir, okay, ja, auf jeden Fall. Denn über dieses Thema wird da draußen nicht viel gesprochen oder geschrieben. Das ist irgendwie nicht so ein beliebtes Thema. Es ist aber ein wichtiges Thema, denn jeder Mensch kann, glaube ich, in die Situation kommen, dass die Person sich fragt, okay, funktioniert das hier mit meinem Hund? Kann dieser Hund weiterhin bei mir leben? Es kann ja sein, dass sich irgendetwas in eurem Leben verändert, eine Partnerschaft endet und ihr merkt, hey, ich bin zehn Stunden außer Haus durch meinen Job. Was soll ich jetzt mit meinem Hund machen? Ich habe keine Möglichkeit. Oder ihr merkt, dass ihr eurem Hund nicht gerecht werden könnt, weil eure Lebensumstände für diesen Hund nicht passen. Es gibt so viele Gründe, warum das nicht mehr funktionieren kann. Nur wir wollen natürlich nicht darüber reden, weil es natürlich sehr, sehr unangenehm ist, weil wir uns vielleicht auch schämen, überhaupt an sowas zu denken. Es gibt aber Gründe, warum es sein kann und wir alle können in diese Lage kommen. Und es geht natürlich hier nicht um Menschen, die sich irgendwie einen Hund holen, weil sie denken, das ist irgendwie ein lustiges Spielzeug, ein lustiger Zeitvertreib und nach zwei Wochen merken so, huch, ist ja doch ein Lebewesen mit Bedürfnissen. Um die geht's jetzt hier natürlich nicht. Und ich glaube, die Personen hören sowieso hier keinen Podcast über Hunde. Ich also, kann es mir nicht vorstellen. Und es geht auch nicht um Leute, die sich einen Hund holen, weil es ein Statussymbol ist oder die es als, ich mag diesen Anführungszeichen Nutztierbegriff nicht, aber die einen Hund haben, weil er vielleicht nur die Alarmanlage fürs Haus sein soll. Um die geht es hier gar nicht, die sprechen wir damit jetzt auch gar nicht an. Es geht hier um Menschen, die den Hund als Familienmitglied sehen und trotzdem merken, es wäre wahrscheinlich für den Hund und für uns besser, wenn dieser Hund nicht mehr bei uns lebt. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Was steckt da drin? Ich möchte einfach sagen. Hundehaltung ist care -Arbeit. Sich um einen Hund zu kümmern ist care -Arbeit. Und care und Lohnarbeit im Kapitalismus zu stemmen, das ist total viel. Das ist anstrengend. Und dann kommt ja meist noch emotionale Arbeit dazu, die wir alle machen müssen, weil wir total viel Scheiß mitbekommen haben und weil wir eben im Kapitalismus mit Lohnarbeit und care eben nicht klarkommen, müssen wir das auch noch machen, um irgendwie zu überleben. Oder um auch mal ein schönes Leben zu haben. Und das ist total viel. Und das kann super anstrengend sein. Und Umso mehr Privilegien ihr habt, umso einfacher wird das. Das habe ich schon in so vielen Folgen gesagt, aber es ist einfach so. Weil wenn ihr eben mehr Geld verdient und eure Arbeitszeit reduzieren könnt, dann ist es einfacher, diese care inklusive dieser ganzen Hundehaltung eben zu stemmen und das alles zu machen. Und umso prekäreren Verhältnissen ihr lebt und umso mehr ihr betroffen seid von Diskriminierung in welcher Form auch immer, umso schwieriger ist es, das zu stemmen, weil ihr natürlich sehr belastet seid durch diese Dinge. Und deswegen, wenn du jetzt denkst, hä, aber das ist doch alles ganz leicht, ja, dann bist du wahrscheinlich ziemlich privilegiert. Genauso privilegiert wahrscheinlich wie ich, denn ich bin privilegiert, ich habe einen Mann auch an meiner Seite, ich kann meine Arbeitszeit ganz gut so eintakten, dass es passt, ich verdiene Geld und ich bin von Sexismus betroffen als Diskriminierung, aber ansonsten von nichts. Und wenn du denkst, hey, das ist aber vielleicht schau einfach mal an, wie andere Menschen leben, schau mal über deinen Lebenshorizont ein bisschen hinaus, weil es gibt Genügend valide Gründe, sich zu fragen, ob man einen Hund nicht abgeben soll. Und deswegen starten wir mal mit dem Punkt, was für Gründe es denn geben kann. Und klar, wir denken alle so, nein, das kann man doch nicht machen. <lacht> man kann keinen Hund abgeben. Und ja, das ist eine totale Mistsituation, definitiv. Aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Und ich habe vor, oh, es ist schon viele Jahre her, weiß gar nicht wann, da war keiner, also Luisa und Vanessa war noch nicht bei Doggy Ride. <lacht> also schon lange her, ich habe einen Artikel geschrieben, der nennt sich Fahrsagerin oder Guru. Der Grund, warum ich kein Fan von mehr Unterhaltung bin, wir packen den Linken die Shownotes, und in dem Artikel schreibe ich darüber, warum ich total krass mit dem Leben mit drei Hunden struggle, warum das für mich nicht schön ist, warum ich nur noch einen Hund haben möchte später, warum ich mich nie wieder dafür entscheiden würde, zwei Hunde zu haben. Hatte ich ja lange, jetzt nur noch einer, aber damals waren es ja drei, warum das für mich schwierig ist. Und dieser Artikel wurde so krass oft geteilt, es kam so viele Rückmeldungen. So viele Leute, es schreiben heute noch Leute wegen diesem Artikel. So viele haben kommentiert, haben geschrieben: "Oh mein Gott, endlich sagt das mal jemand." Ja, das ist so, es haben sogar Leute geschrieben: "Ja, ich kam auch nicht mit meinem Bruder klar, auch das war schwierig. Alle denken immer, wir sind eine Familie und das passt, aber das ist gar nicht so." <lacht> es war einfach total heftig, was da passiert ist. Und Endlich hat es einfach mal jemand sich getraut, irgendwie zu sagen. Und andere Leute haben sich gesehen gefühlt in ihren eigenen Struggle, die sie haben. Und dann gab es natürlich auch Leute, die aber auch gesagt haben so, hä, wieso, das ist total schön. Für mich ist jeder Moment total geil mit meinen Hunden. Und das ist total toll. Das heißt aber nicht, dass es jeden anderen Menschen immer auch so geht. Deswegen, es gibt total viele Gründe. Und vielleicht kann ja Vanessa mal teilen, was so Sachen war, mit denen sie schon mal in Kontakt gekommen ist warum Menschen vielleicht bei uns im Training darüber nachgedacht haben, sich von ihrem Hund zu trennen oder es dann auch getan haben, je nachdem. Genau, Vanessa, vielleicht kannst du mal berichten. Also die Gründe waren tatsächlich relativ unterschiedlich. Und ich finde halt auch,
1: dass das im letzten Jahr ganz schön zugenommen hat. Also ich bin ja jetzt noch nicht so ewig lange bei Dogget Right, aber im, in meinem ersten Dogget right jahr kam mir das nicht so viel vor. Im letzten Jahr oder gerade im letzten halben Jahr haben da mehr Leute drüber nachgedacht. Ich habe da mehr Gespräche geführt. Und der erste Grund, der extrem häufig war, der eigentlich überwogen hat, warum die Leute drüber nachgedacht haben, war, die haben einen Hund adoptiert, der einfach nicht in dieses Lebensumfeld gepasst hat. Das waren beispielsweise Hunde, die sind in, weiß ich nicht, in Rumänien geboren, irgendwo auf einem Hinterhof. Im schlimmsten Fall hat man auch die Mama dazu nicht gefunden. Ne? Und dann sind die halt groß geworden im Shelter mit anderen Welpen. Und dann wurden die vermittelt nach Deutschland in die Großstadt. Und da hatten wir bestimmt... Drei, vier Fälle, wo ich mir gedacht habe, es oh, ist unglücklich gelaufen. Und nicht, dass ich jetzt irgendeinem Tierschutzverein da jetzt was ankreiden möchte. Man kann ja vorher auch immer nicht wissen, wie sich das entwickelt. ne? Aber in manchen Fällen war es tatsächlich so, dass ich die Vorgeschichte gehört habe, mir dachte so, okay, das hätte einfach nie so passieren dürfen. Das heißt, da wurden Hunde vermittelt in ein Lebensumfeld, was nicht passen kann. Und die Menschen haben dann alles gegeben im Training. Also wirklich immer, die sind bis an ihre Grenzen gegangen. Und das, was dann letztendlich vielleicht dazu geführt hat, ich glaube, ich hatte es bei zwei Fällen gehabt, wo es so war, dass der Hund trotz Training einfach nicht zurechtkam in dieser Umgebung. Es wurde alles immer schlimmer, weil der Hund völlig reizüberflutet war. Und wer schon mal mit so einem reizüberfluteten Hund zusammengelebt hat, der weiß einfach, wie schlimm das ist, wenn der Hund weder draußen noch drin zur Ruhe kommt. Und das war einer der häufigsten Gründe, dass die ganzen Umstände einfach nicht gestimmt haben. Also entweder war die Stadt zu reizgeladen die Umgebung, vielleicht war es auch einfach zu eng, vielleicht war es auch nur die Parallelstraße, in der man gewohnt hat, die nicht fein war und dann hätte man, weiß ich nicht, aufs Dorf ziehen können und dann wäre vielleicht alles anders gewesen, aber wie du schon gesagt hast, wir sind ja alle sehr unterschiedlich privilegiert und man kann einfach nicht von jedem Menschen verlangen, für deinen Hund ziehst du jetzt mal bitte um. Ne? Ich meine, ich habe das gemacht, <lacht> so ein bisschen, bei mir ging das aber voll klar, also ich bin da auch sehr privilegiert. Das geht einfach nicht für jeden, wir können nicht zu jedem Menschen sagen, zieh doch einfach um, wenn es deinem Hund in der Umgebung nicht gut geht. Der nächste Grund war, dass die Erwartungen dahingehend kollidiert sind, dass man sich einen Familienhund gewünscht hat. Man hat sich dann umgeschaut nach guten ZüchterInnen, nach den bekanntesten ZüchterInnen, hat sich dann den Welpen abgeholt und zu Hause stellte sich dann auch raus, okay, der kommt ja hier gar nicht zurecht. Der ist ja völlig überfordert mit den lauten Kindern, der ist völlig überfordert, damit das hier Spielzeug liegt und der darf da nicht rangehen. Na, und ich glaube, mit kleinen Kindern ist das auch sowieso noch mal zusätzlich eine Herausforderung, weil die einfach Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen, die können die in einem gewissen Alter noch nicht selbst erfüllen und mit einem Welpen ist das genauso und dann hat man dann so ein Paket zu Hause sitzen an Frust ganz viel, an Bedürfnissen, die erfüllt werden müssen und irgendwie will man ja selber auch nicht hinten runterfallen. Ne? Und das habe ich jetzt auch zur Zeit im Training, dass da viele, viele Familien sind, die sich einfach was ganz anderes gewünscht haben. Und da kollidiert das jetzt total damit, dass der Hund einfach völlig überfordert davon ist, dass da Kinder sind, die vielleicht laut sind, die auch mal spielen und die was rumschmeißen. Ne? Und für die Kinder ist es natürlich auch total anstrengend, sich immer konzentrieren zu müssen, nicht immer den Hund anzupacken und so weiter und so fort. Und ein weiterer Grund ist einfach, dass sich die Lebenssituation ganz akut ändert plötzlich, ne? eine plötzliche Krankheit. Man war vielleicht vorher in einer Beziehung, wo man sich das zusammen teilen konnte und plötzlich bricht das vielleicht weg. Und dann steht man da, muss irgendwie alleine jetzt eine Wohnung finanzieren, muss alleine den Hund mitnehmen. Oder dann ist die Frage, wer nimmt jetzt überhaupt den Hund oder, oder, oder. Ne? Also gerade solche plötzlichen Sachen oder eine plötzliche Krankheit, wie gesagt, das äh, sorgt auch dafür, dass Leute dann darüber nachdenken, kann ich das mit dem Hund überhaupt noch hinbekommen. Weil Hunde und gerade Hunde mit besonderen Bedürfnissen, und das sind ja nun mal meistens die zu uns ins Training kommen, zu uns kommen keine Hunde ins Training, die einfach nur bespaßt werden wollen. Das ist schön, wenn wir das auch mal dabei haben, aber es ist absolut nicht der Großteil. Und ähm, das sind einfach Hunde, die haben Anforderungen an ihre Menschen und umgekehrt müssen die Menschen dann einfach auch ganz viel zurückstecken und nicht so viele Anforderungen an ihre Hunde haben, weil es einfach Hunde mit besonderen Bedürfnissen sind. Und das zu vereinbaren mit einer Situation, die für die Menschen an sich schon schwierig ist, das ist etwas, was, ja, das passt einfach nicht für jeden irgendwo rein, da hat nicht jeder Mensch die Kapazitäten für. Genau, das sind so die häufigsten Gründe, warum Menschen darüber nachdenken oder warum es vielleicht auch schon während des Trainings dazu gekommen ist, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht müssen wir ein neues Zuhause suchen. Das sind so die, die Klassiker.
0: Ich glaube, was es schwierig macht, ist oft, dass wir, wie du schon sagst, dieses Thema Familienhund, wir denken, wir holen jetzt einen Hund, der ist super dankbar, bei uns zu sein hm. und findet das alles klasse. Und es gibt halt dieses Bild von dem Hund, der kommt überall mit hin, findet alles toll. Ja, vollkommen egal, was die Kinder machen. Der Hund liebt es, einfach mhm. dabei zu sein. Aber so ist nicht jeder Hund. Ich glaube, das sind wahrscheinlich eher ein kleiner Anteil von Hunden ist vielleicht so. Und das ist reines Glück, wenn ihr die bekommt. Ja. Und selbst wenn ihr die beste Zucht der Welt findet, ist da keine Garantie, dass es so kommt. Und deswegen wäre es halt gut, erstmal dieses Bild von einem Hund und wie so Hundehaltung sein soll. Oder dass vielleicht auch nicht unbedingt in die Happy Family unbedingt ein Hund gehören muss. Also das muss ja nicht sein. Also wenn man aber so denkt, ah ja, meine Kinder sollten mit einem Hund aufwachsen, eh, da gehört ja mehr dazu. Der Hund ist ja dann nicht einfach da für die Kinder. Das darf ja nicht der Grund sein für eine Hundehaltung. Also dann wird das irgendwie vielleicht doch in eine Richtung gehen, wo irgendjemand der Beteiligten irgendwann unglücklich wird. Das so erstmal, dieses Bild, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufrütteln. Ich meine, dazu ist auch dieser Podcast da. Und ihr helft uns immer damit, das an Menschen zu bringen, wenn ihr die Podcast-Folgen teilt oder Instagram-Beiträge. Weil wir tragen natürlich einen Teil dazu bei, dass diese Ideen, wie ein Hund sein zu hat oder wie das mit dem Hund wird, auch mal ein bisschen gerade zu rücken, dass es eben nicht so sein muss. Und dann der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir über so ein Thema, ich komme mit meinem Hund nicht klar, erstmal über so ein Thema gar nicht sprechen wollen. Weil wir damit ja zeigen, ich hey, pass auf. Also, oder wir denken dann, ich hab's verkackt. Ich bin schuld, dass der Hund so ist. Wird uns ja immer eingeredet. Das andere Ende der Leine ist schuld. Ja, es ist ein bisschen differenzierter als das. Vielen Dank für diese Aussage. Aber wir na, wir bekommen dann Gegenwind, dann sagen Leute, ja, du musst jeden Moment mit deinem Hund lieben, sei dankbar für deinen Hund, sei dankbar für XY. Aber natürlich negieren diese Menschen natürlich dann diese Struggle, die die Menschen haben und dann trauen wir uns natürlich auch gar nicht, sowas anzusprechen. Hm. Und dann belastet uns das aber natürlich eigentlich ja nur noch mehr. Aber ich würde darüber auch, natürlich auch nicht sprechen wollen. <lacht> so ist ja nicht. Und dann ist natürlich noch ein Punkt, vielleicht kennt ihr diesen Muttermythos. Und dieser Muttermythos besagt, dass alle Frauen müssen natürlich erstmal Mütter werden, denn, denn dann werden sie wirklich glücklich. Mhm. Und das ist ihre Bestimmung. Genau. Und sie sind natürlich total happy damit. Also ansonsten werden sie nicht glücklich. Deswegen natürlich auch die Frage: Wann möchtest du denn Kinder bekommen? Ne? <lacht> Und das ist in Deutschland auch ein Ding, was richtig, richtig fest verankert ist. Und das liegt auch zum Beispiel am Nationalsozialismus, weil da ging das so richtig krass durch die Decke. Ne? Da wurde die Mutter verehrt. Und ich meine, es gibt heute noch ein Buch aus der Zeit des Nationalsozialismus, das heute immer noch verlegt wird und woraus Menschen ihre Ideen ziehen zum Thema Erziehung, zum Thema Kinder-Babyschlaf. Es ist immer noch voll das Buch, das Ding, es wird immer noch verlegt und verkauft. Und das kommt aus dem Nationalsozialismus und auch dieses Abhärten. Ne? Da musst du durch. All das stammt aus diesem Buch, stammt aus diesen Gedankenguten, auch dieser Muttermythos. Und das Patriarchat lacht sich natürlich ins Fäustchen, denn der Muttermythos spielt dem Patriarchat total gut in die Karten, damit mit dem Kapitalismus zusammen funktioniert. Denn wenn die Mutter glücklich ist, und wir gehen natürlich nur aus von einem Mann einer Frau, die ein Kind bekommt oder mehrere Kinder und ansonsten gibt es natürlich in dieser Welt nichts weiter. <lacht> die bekommen ein Kind und dann ist die Frau dafür da, sie ist glücklich mit dem Kind und kümmert sich natürlich um alles, hält dem Mann den Rücken frei, damit der 40 Stunden die Woche arbeiten gehen kann. Das wäre das Ideal das spielt natürlich schön zusammen. Aber da Hunde bei uns mittlerweile ja Familienmitglieder sind, ist es auch oft so, dass natürlich Menschen, die sich um Hunde kümmern, und da zähle ich jetzt gar nicht nur Cis-Frauen mit rein, sondern alle Menschen, die sich dann um den Hund kümmern. Es ist ein Familienmitglied. Wir behandeln Hunde ja meistens dann auch so, wie wir unsere Kinder oder andere Menschen in unserer Familie behandeln würden. Wir kümmern uns um sie. Und dann kommt das natürlich mit, dass wir auch so dieses Ding haben, ich muss mit meinem Hund glücklich sein. Ich muss es lieben, mit meinem Hund zusammenzuleben. Ein Hund zu haben, macht mich glücklich. Und ich darf nicht äußern, dass mir etwas nicht gefällt und ich auch mal genervt bin. Denn das finden natürlich alle da draußen dann irgendwie manchmal auch nicht so cool oder kommt nicht so gut an. Und ich darf das auch nicht, denn ich habe mir ja meinen Hund ausgesucht. Also bin ich auch selber dran schuld, muss mich darum kümmern. Und es gibt ja gar keine andere Chance, als mit dem zusammenzuleben. Klar kann man sich informieren, wo der Hund herkommt. Klar könnt ihr in Training investieren und so weiter und euch gut beraten lassen. Das solltet ihr auch, bevor der Hund einzieht. Dennoch ist es nicht so, dass ihr alles unter Kontrolle habt. Ihr könnt manche Dinge nicht beeinflussen und habt deswegen auch nicht jetzt immer die Kontrolle über alles Mögliche und könnt das dann eben regeln und dann läuft das wieder. Und es wird einfach das dieses ganze Problem wird dann wieder aufs Individuum abgeschoben. Dass da aber dahinter steht, dass natürlich auch mit Zucht Geld verdient wird. Dass Geld verdient wird mit nicht nur mit Zucht, sondern auch indem einfach Hunde produziert werden und auf Hinterhöfen verkauft werden. All das hat natürlich was damit zu tun, dass da Geld verdient wird auch. Und dann wird dir natürlich ein Hund verkauft. Und dann wird natürlich dieser Hund nur positiv beschrieben, seine Charaktereigenschaften. Und du kriegst vielleicht gar nicht mit, dass manche Dinge naja, vielleicht auch mal Nachteile haben können in deinem ganz individuellen Leben mit dem Hund. Und dann wird natürlich auch verschwiegen, dass jeder Hund ein bisschen individuell ist. Und es wird einfach nur auf das Individuum mit dem Finger gezeigt, du bist schuld, weil du hast dir den Hund geholt. Das aber eigentlich ein Problem ist, dass mit Hunden Geld verdient wird, im großen Maße auch. Ich meine, okay, wir verdienen mit Training auch mit Hunden Geld, aber wir verdienen nicht mit einer Produktion von Hunden zumindest Geld. Dass eigentlich das System auch kacke ist, in dem wir leben. Und dass das System natürlich auch dafür sorgt, dass wir nicht so viele Kapazitäten haben, dass uns die Außenwirkung wichtiger ist. Ich meine, das sind alles strukturelle Probleme und systemische irgendwie Probleme. Da können wir nicht sagen, immer das Individuum ist schuld. Natürlich sollen wir Verantwortung tragen für unsere Entscheidung, bitte. Und wir sollten verantwortlich damit umgehen, auch mit Hunderhaltung. Aber dennoch können wir natürlich das System, in dem wir leben, so nicht einfach sofort ändern. Und deswegen müssen wir auch da mal ein bisschen schauen, dass wir natürlich Menschen jetzt nicht vor den Pranger stellen. Heißt das so? Vor den Pranger stellen? An. An den Pranger, ne? <lacht> auf den Pranger. <lacht> Egal. Wir stellen die an den Pranger und zeigen auf die. Dabei ging es uns vielleicht auch mal so, aber wir haben es schon wieder vergessen. Habt ihr denn schon mal drüber nachgedacht, eure Hunde abzugeben? Luisa, wie, wie ist es denn bei dir? <lacht> jetzt muss ich mich outen hier. Nee,
2: also es kam jetzt noch nie so ein konkreter Gedanke, Amaya muss weg, aber klar ist das schon ein Gedanke, der immer mal wieder aufkam, vor allem so, hm. Mm, wie schön wäre es jetzt ohne Hund. Einfach, weil Amaya halt auch sehr, 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 sehr viel von mir abverlangt und ich halt auch nicht damit gerechnet habe, dass sie so ein anstrengender, in Anführungsstrichen, Hund ist. Mir wurde halt auch bei der Vermittlung erzählt, dass sie total behütet aufgewachsen ist in der Pflegefamilie und so. Das hat sich halt auch alles überhaupt nicht bewahrheitet. Und ich hatte jetzt schon ein bisschen Ahnung auch von Hunden vorher, aber hätte mir halt trotzdem einen Hund gewünscht, der jetzt nicht so schwierig ist wie Amaya. Und das hat mich schon sehr oft vor Herausforderungen gestellt und tut es auch heute immer noch. Und klar, es ist jetzt echt nie so weit gekommen, dass ich wirklich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hätte. Aber der Gedanke ist auf jeden Fall immer mal wieder auch da. Und gerade so im ersten Jahr kam das schon öfter mal auf. Und ich habe nur gedacht, ey, was habe ich mir damit
0: angetan, dass ich mir einen Hund geholt habe? Das ist total okay. Ich glaube, die meisten kennen das, wenn sie einen Hund haben, der nicht so einfach reinpasst.
2: Mhm. Hm. Ja. Ich meine, das Schöne ist halt bei Amaya, dass man da immer die Tendenz in die richtige Richtung sieht. Also es ist stetig immer bergauf gegangen. Und wenn das aber eben nicht passiert wäre, wenn wir irgendwie so total stagniert wären, dann weiß ich halt auch nicht, wie das dann weitergegangen wäre.
0: Da also hast du Glück, dass du bei Nathalie trainieren konntest. <lacht> Und bei Vanessa.
2: <lacht> ja, definitiv. Aber ja, also ich habe halt auch eine gute Freundin, bei der das alles ein bisschen anders gelaufen ist und kann da halt einfach total nachvollziehen, wie man sich da einfach fühlt und wie groß der Druck da auch von außen ist, weil man halt die ganze Zeit, also ich kenne das halt auch so, dass ich mich mit Leuten unterhalte und dann, ach ja, der und der Hund wurde abgegeben und wenn man sich einen Hund holt, dann ist man für den verantwortlich und ja, man kann das halt immer so schön leicht dahin sagen, aber wenn man halt selbst nicht in der Situation war, wie scheiße es einfach sein kann, wenn nichts funktioniert und der Hund halt in der Situation auch super unglücklich ist, also man selbst und der Hund, und dann halt noch den Druck von außen bekommt und denkt, oh Gott, ich kann ja meinen Hund nicht abgeben. Also man kriegt es ja auch dann so eingeredet. Das ist einfach so eine belastende Situation. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber es ist auf jeden Fall ein, <lacht> es ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Und ja, ich finde es auch super, dass wir jetzt einen Podcast darüber machen, weil... Ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die, die das auch mal hören müssen und nicht immer nur auf Facebook oder Instagram irgendwelche Posts sehen, oh mein Gott, die Leute sind wieder abgesprungen, was gibt es Schlimmeres, wir brauchen eine neue Pflegestelle. Klar ist es blöd für die Hunde, aber es gibt halt manchmal auch andere Hintergründe, wo es halt einfach nicht einfach mal so la, ciao Hund, wir haben es zwei Wochen miteinander probiert, aber du bist mir doch zu anstrengend. So ist es ja halt oftmals nicht. Also... Zumindest gibt es auch andere Geschichten.
0: Definitiv. Vanessa, wie bei dir?
2: Jetzt kommt der Moment, wo ich euch alles
1: schocke. Ich habe sogar schon einen Hund wieder abgegeben. Also nein, was? Nee, Quatsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kannst du nur Trainerin sein und jetzt wieder einen zweiten Hund haben? Ja, das waren die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. Ne? Ich hatte damals, das ist jetzt schon viel... Deswegen Gefühl, hast
0: du es also nicht bei deiner Bewerbung erzählt, ne? Genau, genau, das habe ich <lacht> gar nicht erst erzählt.
1: <lacht> weil ich dachte mir so, boah, die Uli, die denkt sich mm -hmm, da sonst mm, was. Alles klar. Ich habe sie ja auch so ein bisschen verdrängt, ne? <lacht> nee, Quatsch, das war auch eine ganz, ganz, ganz eigenartige Geschichte. Und im Nachhinein ne, ist man ja immer schlauer und weiß Bescheid. Und ich bin aber trotzdem froh, dass es das passiert ist. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was dazu, weil den Menschen die mir erzählen, dass sie darüber nachdenken, den Hund abzugeben, und das sind ja auch abseits von Dogged Right Menschen, ne? Da sind ja auch viele, wo dann einfach mal angefragt wird oder man kriegt das bei Instagram mit, ne? Und dann schreibt man ein bisschen. Und wenn ich den Leuten sage, hey, ich habe auch schon einen Hund abgegeben, dann merkt man wieder total, die Last abfällt, weil eben dieses Bild von einer Trainerin, ne? Das ist halt so, da klappt alles und da ist alles super. Und wenn ich denen dann sage, hey, du, bevor ich Trainerin war, habe ich einen Hund wieder abgegeben, weil es nicht geklappt hat, das hilft den Leuten, glaube ich, schon ziemlich doll zu verstehen, dass das jeden Menschen mal passieren kann. Und bei mir war es halt damals so, ich hatte Mara zu dem Zeitpunkt zwei Jahre, glaube ich, und ich weiß wirklich nicht mehr, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ich neige ja auch zum Verdrängen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt einen zweiten Hund brauche. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber jedenfalls hatte ich einen Hund gefunden über die Internetseite und... Ich meine auch heute noch und damals habe ich das gedacht, dieser Hund wäre perfekt für mich und Mara, das würde super funktionieren. Und dann war ich vor Ort im Tierheim, habe den besucht, war total begeistert. Das war eigentlich der Hund, den ich danach nochmal gesucht habe. Also ein ganz ruhiger älterer Rüde, total gelassen, total cool mit allem und einfach nur durch einen blöden Schicksalsschlag da im Tierheim gelandet. Ich glaube, da sind die BesitzerInnen oder die Besitzerin ist verstorben, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so eine Geschichte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte den Hund adoptieren, ich finde das total super, ich komme, weiß nicht, nicht, paar Tage später mit meiner Hündin, ich möchte mit beiden spazieren gehen und gucken, was Mara dazu sagt. Und nun bin ich dann hingefahren, ich bin noch ein ganzes Stück gefahren, ich glaube eine Stunde mit dem Auto, hatte Mara dabei, komme da an und plötzlich hieß es, ach je nee, der ist schon vermittelt, der ist gestern ausgezogen. So, und dann war ich halt so, pff, ja, okay, cool für den Hund, schade, shit happens, jetzt bin ich halt hergefahren, aber macht nichts, wir fahren wieder zurück. Und als sie schon am Gehen war, kam dann eine andere Kollegin und meinte so, aber wir haben einen anderen Hund, der ist ähnlich, der wird super passen. Und der <lacht> Hund war quasi Simon in Klein. Das war ein Jagdhundmischling, also wirklich Jagdhund durch und durch, der gerade, der kam vor einer Woche aus Spanien oder so, wohnte da auch erstmal in Einzelhaft, weil er sich im Zwinger mit den anderen Hunden nicht verstanden hat. Ja, alles Redflex, ich weiß. <lacht> Ich weiß, <lacht> ich sage heute auch so, um Gottes Willen, was habe ich mir dabei gedacht? Er war unheimlich niedlich, unheimlich anhänglich und als ich mit beiden Hunden spazieren gegangen sind, haben die sich nicht großartig füreinander interessiert. Und ich dachte mir aber gleich, das wird nichts. Also ich bin auf dem Spaziergang, ich glaube, mein Papa war damals noch dabei und mein Papa hat auch gleich zu mir gesagt, nee du, das sehe ich nicht. Ich glaube, das kann nicht funktionieren und ich war mir auch ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Nur habe ich mich aber so belabern lassen, weil mir wurde dann im Tierheim natürlich auch ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, ne? Und das mögen wir ja alle, weil mir dann gesagt wurde, und Mann, und die Mara, die ist ja so toll geworden. Ich hatte sie nämlich aus dem gleichen Tierheim. Und das hat ja so super funktioniert. Und wenn der Hund bei mir eine Chance kriegt, dann ist ja der, da wird ja der beste Hund auf der Welt. Und besser kann er ja nicht bekommen und so weiter und so fort. So dass ich mir dann irgendwie gesagt habe, ja, okay, wenn die das schon denken, und dann wird das ja vielleicht wirklich. Und ja, kurzerhand eine Nacht drüber geschlafen. Nicht lange genug offensichtlich und habe dann gesagt, okay, wir machen das, ich adoptiere den und die haben aber zu mir gleich gesagt, ihr könnt auch erstmal eine Probewoche sozusagen haben. Eine Probewoche, wo wir erstmal gucken, funktioniert das. ne Und jetzt wissen wir alle, eine Woche ist nicht viel Zeit, das heißt, hätte man sich auch schenken können, aber damals war ich begeistert und war so, wow, wie entgegenkommt. Und dann kam der Hund bei mir zu Hause an und hat das erste Mal schon Mara attackiert, weil er total gestresst war, der arme Kerl. Dann hatte er, ich hatte damals ja noch Nagetiere gehabt und na klar, hätte ich mir denken können, dass so ein kleiner Jagdhund sich sehr doll für meine Nagetiere interessiert und das wussten auch die Menschen im Tierheim, die haben gesagt, nein, hier im Tierheim hat er noch nie Jagdverhalten gezeigt. <lacht> und auch da wieder, ich möchte kein Tierheim bäschen, ne, um Gottes Willen, aber es war einfach so unglücklich damals, wie das alles gelaufen ist. Ich hatte im Nachhinein ein bisschen das Gefühl, dass sie diesen Hund unbedingt loswerden wollten, nachdem ich ein paar Tage mit ihm zusammen gewohnt habe, wusste ich auch warum. Nein, der war einfach völlig überdreht, der arme Hund kannte gar nichts. Der ist mir die Wände hochgegangen, hat mir die Tapete abgefressen und schlafen ging nur, wenn ich ihn auf dem Schoß hatte. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass Mara sich extrem zurückgezogen hat, weil er sie wirklich auch attackiert hat. Die kamen Meter zu nah ran und schon fing er an, Mara anzugreifen. So, nun saß ich da mit meinen zwei Hunden und dachte mir so, ja, jetzt habe ich den Salat. Und habe dann einfach nach ein paar Tagen gemerkt, das funktioniert so nicht. Mara hat sich nicht mehr getraut, sich zu bewegen. Der kleine Hund, den ich adoptiert hatte, saß die ganze Zeit auf meinem Schoß und ich mittendrin, ohne viel Ahnung und einfach nur verzweifelt. Und dann ja, musste ich mich halt entscheiden. Ne? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich Mara gegenüber eine Verantwortung habe. Und dass die Verantwortung gerade auch ein bisschen schwerer wiegt, als dass ich da eine falsche Entscheidung getroffen und den Hund adoptiert habe. Das heißt, ich habe dem Tierheim wieder angerufen. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid, es passiert nichts. Also ich krieg's nicht hin, es klappt nicht. Ich muss den zurückbringen. Und dann habe ich ihn wieder zurückgebracht, habe einen Standpauk vom Feinsten bekommen. Wie man sowas machen kann, wie man so blöd sein kann und ich meine, sie hatten zu einem Teil definitiv recht, auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite <lacht> wollte ich diesen Hund eigentlich gar nicht und er wurde mir schon fast <lacht> fast ins Auto gesetzt und schon fast geschenkt, damit ich ihn unbedingt mitnehme und ich weiß noch, dass ich danach sehr lange sehr mit mir gekämpft habe und extrem traurig war und wirklich dachte, ich habe jetzt ein absolutes Schwerverbrechen begangen was mich sehr aufgemuntert hat, war, dass ich diesen Hund ein Jahr später, als ich umgezogen bin mit Mara, getroffen habe. Und er hat vier Wochen, nachdem ich ihn zurückgebracht habe, sein Zuhause gefunden, wo er perfekt hingepasst hat, wo super mit ihm gearbeitet wurde. Und wir haben uns dann hin und wieder mal getroffen. Das war eigentlich ganz schön. Und der hat sich ganz, ganz großartig entwickelt. Das heißt, dass ich ihn zurückgebracht habe, war im Endeffekt sogar die richtige Entscheidung, weil nur so hat er das Zuhause gefunden, was super gepasst hat. Ne? Und klar, für mich, ich habe mich in Grund und Boden geschämt damals. Ich wollte das niemandem erzählen. Ich hatte... Ich hatte auch niemanden so wirklich erzählt, dass ich den Hund adoptiert habe. Ich habe so ein bisschen das immer so abgetan als, ja, der ist jetzt erstmal da, Pflegestelle und so weiter und so fort. Weil irgendwie hatte ich das halt einfach auch gleich im Bauchgefühl, dass das nichts wird. Und habe dann auch niemandem so wirklich erzählt, außer meinem Papa, der war ja mit dabei. Und mein Papa ist Gott sei Dank nicht so ein Typ, der dann sagt, ja, das habe ich dir doch gesagt. Sondern er hat halt auch gleich gesagt, ey, du hast es versucht und war doch eine gute Intention und so weiter und so fort. Und er hat versucht, das ein bisschen aufzufangen, weil ich dann doch schon ganz schön erschüttert war von der ganzen Situation letztendlich hat es aber dann erstmal dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, nie wieder einen zweiten Hund, nie, nie wieder. <lacht> und als es dann darum ging, dass wir Simon irgendwann adoptieren, da kam die Geschichte, die kam wieder so ein bisschen in mein Gedächtnis gehüpft ne? und hat so gesagt, ja, kannst du dich erinnern, das hast du schon mal versucht, das ist schon mal gegangen. <lacht> wo man dann aber dazu sagen muss, dass ich mir relativ schnell sicher war, dass die Umstände gerade doch anders sind, weil ich damals einfach auch noch in einem Stadtgebiet gewohnt habe, wo es nicht so leicht war mit zwei Hunden, die auch beide Probleme in Hundebegegnungen hatten spazieren zu gehen, das war nicht so leicht. Ich hatte keinen Partner, der mich dabei unterstützt hat, weil er einfach viel in der Uni war und sich sowieso nicht so hundertprozentig für die Hunde, also für Mara schon, aber für den zweiten Hund nicht interessiert hat. Das heißt, ich stand da auch ziemlich alleine mit da. Und das war ja in der Situation mit Simon ganz anders. ne? Und genau, als Simon dann da war, dachte ich mir auch manchmal noch so, ah, okay, hoffentlich wird das jetzt nicht wieder so eine Story. Das heißt, es hat schon nachhaltig auch was bei mir bewirkt, ne? dass ich den Hund dann wieder zurück ins Tierheim gebracht habe. Ich glaube aber auch, dass es mir dann leichter fiel und ich war danach auch doch sehr erleichtert, als er dann wieder weg war. Ich glaube, das ist was ganz, ganz anderes, wenn man einen Hund eine Weile hat und dann darüber nachdenkt, ob man ihn abgeben muss und bei Simon hat sich das aber auch manchmal eingeschlichen, der Gedanke, weil wir auch eine Zeit hatten, jetzt vor kurzem auch wieder, wo es echt fürchterlich war, wo ich mich echt gefragt habe, wie ich das jemals hinkriegen soll und ob dieser Hund das hier in irgendeiner Form überhaupt gut hat und ob das alles so passt, wie ich das mache und Einfach auch noch die ganzen gesundheitlichen Aspekte und so weiter und so fort, wo ich dann einfach gesagt habe, oh, ich kann nicht mehr, ey, das ist eigentlich, ist das gerade viel zu viel und Hunde, 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 überall nur Hunde. Ich habe hab keinen Tag, an dem ich mal nichts mit Hunden mache <lacht> und dann noch so ein Simon zwischendrin, ne, der die volle Aufmerksamkeit möchte und das hat sich aber relativ schnell wieder erledigt, weil ich dann einfach auch wirklich mich hingesetzt habe und reflektiert habe und überlegt habe, was gerade das Problem mit meinem Hund ist und wie ich das beheben kann. Und Gott sei Dank sind es alles Sachen, die ich ganz gut aus der Welt schaffen konnte, über Management, darüber, dass ich meinem Partner dann mehr Aufgaben aufgedrückt habe, weil ich einfach gesagt habe, es geht halt auch nicht, dass nur ich für die Hunde verantwortlich bin, nur weil ich vielleicht vom Wissensstand her da mehr drauf habe, aber ich habe dann halt auch gesagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt die Hunde einmal an dich abgeben, die Verantwortung, die sind immer noch da, ich habe nicht noch mehr Hunde abgegeben, <lacht> nur die Verantwortung. Ja, aber da, da war auch wieder der Gedanke da, aber es war tatsächlich eine ganz andere Geschichte als mit dem Hund, den ich dann tatsächlich wieder abgegeben habe, weil ich einfach nur gemerkt habe, es ist nicht das komplette Zusammenleben mit Simon was Schlimmes, sondern es ist gerade die Situation und die Situation drumherum, die mir so ein bisschen den Nerv ähm, raubt, die sich aber tatsächlich dann doch beheben ließ für eine Weile jetzt. Mal sehen, wann der nächste Hammer kommt. <lacht> Simon hat ja da irgendwie immer so ein bisschen was im Gepäck. Immer wenn ich denke, cool, jetzt läuft's gerade, dann kommt noch ein Hammer raus. Kann ich Aber auch. Ich bin, ja, ja, ich bin mir sehr sicher, dass Simon hier nicht mehr auszieht. Also nicht von meiner Seite aus. Wenn er mir irgendwann sagt, er möchte gehen, dann können wir drüber reden. Aber von meiner Seite aus wird das nicht passieren. Ganz bestimmt nicht. Und Mara sowieso nicht.
0: Ihr habt ja gerade schon so ein paar Sachen genannt. Da kommen ja so viele Gedanken auf, wenn man darüber nachdenkt, ob man den Hund abgeben könnte, möchte, will und auch Schuldgefühle. Und da denkt man ja viel darüber nach, so, was werden denn die anderen über mich denken?
2: Mhm. Oh ja. Ja.
0: Weil das denkt man ja eh schon so, was denken die über mich, wenn der Hund mal bellt? Was denken die über mich, weil mein Hund kann immer noch nicht alleine bleiben? Oder <lacht> was denken die über mich, weil mein Hund das und das eben noch nicht kann? Aber meistens denken die Leute nicht so viel über uns nach, weil sie denken halt auch genauso viel über sich selbst nach, wie wir das machen. <lacht> <lacht> wir sind ja eher damit beschäftigt zu denken, was denken die jetzt über mich? Und ich meine, wenn Menschen uns verurteilen, wir können das ja meistens eh nicht aus der Welt nee. schaffen. So, Also entweder kommt man dann vielleicht ins Gespräch oder auch eben nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne unsere Podcast-Folge dann weiterleiten, damit die Menschen vielleicht einen Zugang zu diesem Thema bekommen. Aber... Man kann da meistens gar nicht so viel machen, aber mir hilft es zu wissen, dass Menschen eigentlich genau, mehr, genauso viel über sich selber nachdenken, wie ich dann, wenn ich so denke, was denken sie über mich? Und dass sie das wahrscheinlich genauso denken. <lacht> ja,
1: Mir mhm. passiert das auch ganz oft, auch wenn man das natürlich nicht so gern möchte ne? und dann sehr auch auf sich selber achtet, aber manchmal schleicht sich auch so ein Gedanke ein. Zum Beispiel, ich sitze im Bus und sehe draußen eine Person und die macht irgendwas komisches. Und dann erwische erwisch ich mich auch, dass ich kurz so, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, die hat einen komischen Hut auf, ich habe noch nie so einen Hut gesehen. Und gucke aus dem Bus und denke mir so, boah, was ist das denn für ein Hut? Und das denke ich mir ganz kurz. Und eine Stunde später habe ich das schon wieder komplett vergessen. Und dann denke ich mir auch ganz oft so, ja krass, anderen Menschen geht es wahrscheinlich genauso. Die sehen mich so einen Bruchteil einer Sekunde vielleicht auch mit meinem Hund. Und das wissen die nächste Woche schon gar nicht mehr. Und das hilft mir dann auch immer so ein bisschen. Also das hat mir immer geholfen. Mittlerweile finde ich es tatsächlich gar nicht mehr so schlimm den Gedanken, was Menschen jetzt von mir halten könnten. Ich bin in der Nachbarschaft hier, glaube ich, sowieso die komische Frau, die mit ihren Hunden redet. <lacht> in ganzen Sätzen. Das finden die hier ganz kurios auf dem Dorf. Und genau, das, das hilft mir da immer so ein bisschen, dass ich weiß, ja, das haben die eh gleich wieder vergessen, weil die Leute haben so viel
2: anderes zu tun. Ich denke aber schon, dass es auch so ein bisschen ein Trigger sein kann, wenn man halt wirklich einen Hund auch abgegeben hat mhm. und die Leute dich dann vielleicht auch fragen, ja, wo ist denn dein Hund? Ja. Darüber zu sprechen... Weil es halt einfach schmerzhaft ist für einen selbst. Und klar, die Leute vergessen es vielleicht dann wieder. Oder denen ist es eigentlich egal. Sie interessieren sich halt nur dafür. Vielleicht meinen sie es auch gar nicht böse. Aber es ist halt dann für die Person, die den Hund abgegeben hat, trotzdem ein scheiß
0: -Moment. Ja, voll cool. Ich habe dazu noch eine Geschichte. Als ich ja vor ein paar Wochen beim Inlineskirchen hingefallen bin, war das Erste, was ich dachte Fuck, wie viele Autos haben das hier jetzt <lacht> Menschen in Autos. Weil da vorne ja die ganze Zeit Autos, ne? Es war so ein breiter Radweg an so einer äh, Bundesstraße, Landstraße. Ich habe mir so, oh mein Gott, wie viele haben das jetzt gesehen, Mann? Ich habe mich hier voll hingelegt. Dachte, das war aber keiner hat angehalten. Na, ne? okay. Und dann kam mein Mann, der war ja hinter mir joggen mit dem Baby im Wagen. Und ich sag so zu ihm, mir keiner hat angehalten, nee, aber wie viele haben das jetzt so gesehen? Also, da war überhaupt kein Auto. Mhm. <lacht> Aber in meiner Wahrnehmung sind an mir Autos vorbeigefahren und Menschen darin, die alles gesehen haben. Aber es ist nicht passiert, da war niemand. Niemand außer meinem Ehemann hat es gesehen. Das Baby hat geschlafen, hat es Gott sei Dank auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das nicht verstörend sein könnte für so ein kleines Wesen. Aber mein Mann meinte, da war niemand. Aber ich bin davon ausgegangen, dass da Menschen waren, die es gesehen haben. Einfach nur, weil es mir auch so unangenehm war, dass ich einen Berg runtergefahren bin und mich hingelegt habe. Aber es war niemand da. <lacht> aber mir kam es halt so vor, als hätten es ganz viele gesehen aber es war nicht so da war kein Auto, da war kein Mensch gerade in dem Moment So, da kamen dann wieder welche, wo ich dann lachend am Boden lag oder so fast weinend und dann wieder hochgekrabbelt bin aber gesehen, wie ich hingefallen bin und so nochmal 30 Sekunden später hat niemand irgendwas gesehen da kamen erst wieder Autos, als mein Mann auch bei mir war und der war noch ein ganzes Stück hinter mir ja, aber da war niemand. Also ich glaube, manchmal sieht das auch gar niemand, wenn man was macht, was irgendwie einem unangenehm ist. Hm. Und dass ihr euch so viele Gedanken macht über euren Hund und eine Abgabe und dass es euch schlecht geht, zeigt ja eigentlich, dass ihr da auch empathisch involviert seid. Voll. Ich meine, wenn es hm. euch irgendwie am Hintern vorbeigehen würde, würdet ihr wahrscheinlich euch gar nicht mit dem Thema befassen und dann verdrängt ihr es oder ihr verdrängt sehr gut, aber dann ist es vielleicht euch auch egal gewesen und es gehört ja eigentlich dazu, dann auch zu trauern und ja, da Prozess halt danach vielleicht auch durchzumachen. Dann denken wir natürlich auch schnell, ne, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, aber Menschen, die einen Hund abgeben, die haben ja nicht einen Hund dazu, der vollkommen happy ist in dem Leben, was er führt. Das ist äußerst unwahrscheinlich bei einem Mensch, der dann nicht klarkommt, der merkt, hey, der Hund passt hier nicht rein. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Hund sich dort 100 Prozent wohlfühlt. Klar, der Hund hat wahrscheinlich einen Menschen abbekommen, der sehr viel für ihn macht der seine Bedürfnisse erkennt und der hat's da bestimmt auch gut, weil der Mensch sich anstrengt. Dennoch gibt's es da bestimmt einen Ort, wo der Hund besser aufgehoben ist. Und dass es natürlich so viele Hunde auf der Welt gibt, ey, das ist nicht deine Schuld. Also wir können natürlich eine ganz kleine Lösung des Problems sein, indem wir darauf achten, woher der Hund kommt, indem wir Tierschutz in irgendeiner Form unterstützen, indem wir guten Tierschutz unterstützen, die auch schauen, dass vor Ort Hunde kastriert werden, die nicht vermittelbar sind, dass natürlich nicht so viele Hunde entstehen auch, weil der Platz natürlich gar nicht da ist. Wir können viele Dinge vielleicht tun, aber wir können natürlich dieses ganze Problem nicht lösen. Das liegt weder an unserer Verantwortung, noch haben wir diese Macht. Und deswegen ja, könnt ihr auch mal schauen, okay, bin ich wirklich ein schlechter Mensch oder tue ich eigentlich auch was für den Hund und auch für mich in der Situation? Dann ist natürlich immer echt eine krasse Frage. Und das war, als wir so die Situation mit den drei Hunden da stand ja schon zur Debatte, okay, Aski ist hier so auf Pflege und am besten Fall vermitteln wir Aski irgendwo anders hin. Ihr wisst alle, Aski ist immer noch da, der wurde nie vermittelt. <lacht> aber es wäre natürlich wirklich schön gewesen. Also jetzt im Nachhinein wäre es die falsche Entscheidung gewesen, aber damals wäre es richtig gewesen. Aber gab es natürlich immer den Punkt, wer soll denn diesem Hund ein Zuhause geben? Aski war damals einfach, also jetzt würden wahrscheinlich alle Aski nehmen. Okay, jetzt vielleicht nicht, er ist ziemlich alt, aber... Vor ein paar Jahren haben dann immer gesagt, oh, Aski ist so toll und ja, ich nehme den sofort. Also mir haben Trainerinnen gesagt, wollte den immer noch loswerden, jetzt aus Spaß, ich nehme ihn sofort mit. Und wir dann so, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> äh, aber damals war es einfach ein Hund, der hat Hunde attackiert und hat wild getötet und hat Menschen attackiert. Und das war einfach kein Hund, den man einfach so irgendwo hingibt. Und wir waren sogar beim Menschen zu Hause über einen Tag und so, über Nacht, damit sie Aski kennenlernen können, dass der andere Hund Aski... Kennenlernen kann. Und meistens hat es dann aber nicht gepasst, weil ich weiß noch die eine Situation, da waren wir in München mit Aski. Da fand aber die Hündin, hatte kam einfach nicht gut mit Aski klar, weil sie einfach generell nicht mit Hunden gut klar kam. So, Aski war halt total mega cool, ne, war mega super Hund die ganze Zeit. Aber dann haben natürlich die Menschen auch gemerkt, ey, so, Moment mal. Das ist uns zu viel, das kriegen wir nicht hin. Und das war auch die richtige Entscheidung, dass sie das so gesehen haben, dass das nicht funktioniert hätte. Das hätte auf jeden Fall, die Hündin wären nach ein paar Tagen klargekommen mit der Situation. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So aus TrainerInnen-Sicht, wenn man damit gut umgegangen wäre. Aber es wäre natürlich trotzdem eine Herausforderung gewesen, mit diesen zwei Hunden an Gassi zu gehen. Und klar ist das schwer, denn die meisten Hunde, die ein neues Zuhause suchen, in so einer Situation sind meistens nicht so easy-peasy Hunde. Klar, ihr denkt wahrscheinlich auch, es ist eure Schulden, dass ihr versagt habt, dass es eh schon so viele Hunde gibt, denen schlecht geht. Und dass ihr euch auch wahrscheinlich, so wie Vanessa meinte, so wie jetzt, jetzt habe ich schon mal einen Hund abgegeben, also jetzt darf ich mir aber nie wieder einen neuen Hund holen, so, weil wie geht denn das zusammen? Und das geht, weil ihr steht dann schon auch an einem anderen Punkt. Und Vanessa, hattest du das aufgeschrieben hier mit den Shitstorms?
1: <lacht> ja. Ich weiß, dass es vielen Menschen, die vor allen Dingen auf Social Media unterwegs sind, da höre ich das ganz oft, dass die sagen, um Gottes Willen, aber wenn ich mich jetzt bei meinem Tierschutzverein melde, die lassen dann wieder so einen so Shitstorm los auf Facebook oder auf Instagram. Es gibt halt auch in der Arbeit mit, also in der Arbeit von Tierschutzvereinen sehr oft Momente, wo man einfach nur frustriert ist. Weil ganz, ganz, ganz oft gibt es nämlich doch die Fälle, dass die Menschen sich einfach wirklich nicht überlegen, wie du es eingangs halt erwähnt hast, was so ein Hund eigentlich mit sich bringt. Hm. Und die dann einfach nur sagen, hey, ich rette jetzt einen Tierschutzhund, weil damit kann man richtig super auf Instagram Werbung machen. Und dann, also es gibt wirklich so eine Fälle, leider. ne Und dann fällt den Menschen auf, boah krass, so ein Chihuahua auf dem, aus dem Tierschutz, der bellt ja noch viel mehr als so ein normaler Chihuahua. Das ist ja übelst anstrengend. <lacht> ja,
2: alles schon erlebt.
1: <lacht> und dass dann natürlich diese Tierschutzvereine auch sehr frustriert sind und mal den ein oder anderen scharfen Satz benutzen, um zu sagen, jetzt ist der Hund wieder zurück. Oder jetzt ist der Hund zurückgekommen, obwohl vorher alles geklärt wurde und plötzlich musste der Hund jetzt, das passiert ja leider auch sehr oft, dass dann gesagt wird, der Hund muss jetzt sofort weg, jetzt über Nacht. Als ich noch aktiv mit dem Tierschutzverein war, da gab es teilweise Drohungen, der Hund würde eingeschläfert werden, wenn wir als Verein nicht sofort eine Pflegestelle finden und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille und deswegen verstehe ich auch total, dass Tierschutzvereine hm. dann doch auch regelmäßig darüber aufklären und auch einfach mal sagen, wir haben keinen Bock mehr. Hm. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass das vielleicht Menschen lesen, die in der Situation sind, einen Hund abzugeben, die kriegen den dann einfach nur ausgespielt. Und den Kontext kriegt unser Gehirn in dem Moment aber gar nicht mit, dass man sagt, hey, das ist eine ganz andere Situation als meine, weil man sich ja eh schon Vorwürfe macht und fragt, bin ich jetzt schuld an der Situation, bin ich ein schlechter Mensch? Und wenn man sowas denn liest, ich glaube, das kann einfach zusätzlich noch dafür sorgen, dass man sich noch mehr in den Kopf macht und noch mehr sagt, okay, ich bin wirklich ein schlechter Mensch, es liegt wirklich an mir und dass dann natürlich doch die Hemmung da ist, einem Tierschutzverein zu schreiben. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der natürlich in unserer, also was heißt in unserer heutigen Zeit, einfach in dem Umgang, den wir ja mit Social Media haben, ich glaube, der erschwert es tatsächlich manchmal noch. Auf der anderen Seite geht es selten in den Posts von diesen Tierschutzvereinen wirklich um Menschen, die alles gegeben haben für ihren Hund, sondern das sind halt wirklich Situationen, wo die Menschen dann wirklich sagen, ach so, hoppala, so ein Hund hat Bedürfnisse. es hätte mir ja jemand vorher sagen können. Ne?
0: So ist es halt leider sehr, sehr, sehr oft. Ich kann euch mal dazu die Podcast-Folgen empfehlen, die ich mit Vanessa aufgenommen habe zum Thema Tierschutzhunde. Das ist Folge 29 und Folge 30 im Dog Ride Podcast. Weil da sind wir halt wieder bei dem Punkt, warum nehme ich denn diesen Tierschutzhund aus? Weil ich vielleicht zeigen will, was ich für ein guter Mensch bin nach außen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt der Grund, warum man einen Hund aufnehmen sollte. Ich glaube, das geht ein bisschen schief. So, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr emotionale Arbeit in sich selbst investieren in dem Moment. Weil das würde dem Hund sehr gut tun. Weil dann geht ihr nicht mit den, also, ich schaut ja nicht nach den Bedürfnissen des Hundes. Und klar, es gibt aber auch Shitstorms, die sind bestimmt ungerechtfertigt. Ja, definitiv. So, und ich glaube, das größte Problem mit Social Media ist ja, na, ich teile jetzt irgendwas von Aski und dem Baby und alle denken so, oh, das passt ja alles super gut zwischen diesen beiden. Das ist bestimmt mega toll. Ja, aber Aski ist trotzdem auch mal abgenervt von dem Baby und findet nicht immer alles mega toll, was dieses Baby macht. Aber glaubt ihr, das teile ich mit euch oder halt da noch eine Kamera drauf? Ganz bestimmt nicht, da habe gerade was anderes zu tun, wenn es nicht gerade zufällig eine Kamera auf die gerichtet ist, was natürlich meistens nie der Fall ist in dem Moment. Da bin ich anderweitig beschäftigt und das würde ich auch so gar nicht teilen. Und wenn ich es teile, würde ich es natürlich auch in den Kontext einordnen, aber wir denken immer, nur weil wir diese Menschen online sehen oder dieses Hundeprofil sehen, dass wir 24-7 von diesen Menschen oder Hunden kennen. Aber es ist ja gar nicht so. Wir kennen einen ausgewählten, minimalen Teil, den der Mensch mit uns über diesen Hund teilt. Meistens sind das halt die schönen Sachen oder die Sachen, wo man schon was draus gelernt hat, aber nicht die Sachen, an denen man gerade verzweifelt. Das macht man meistens dann ein bisschen später und teilt es dann. Und <lacht> Das ist ja auch total okay, aber das müssen wir uns ja vor Augen führen, dass es das erstmal so ist. Und das müsst ihr euch auch mal wieder sagen, wenn ihr euch Profile anguckt. Also das hat jemand ausgewählt und online gestellt und nicht einfach 24-7 mitgefilmt und dann einfach da reingepackt, sondern das hat jemand ausgewählt. Selbst die schlechten Momente wählt jemand aus und stellt sie euch zur Verfügung. Und das ist auch total okay, aber das verleitet einfach dazu, sich ein komisches Ideal zu schaffen. Ich glaube, dem könnt ihr auch nicht entfliehen. Das ist, okay. glaube ich, passiert bei uns allen so, ob wir das jetzt wissen oder nicht. Und dann gibt es natürlich Menschen und das passiert ganz oft, wenn man irgendwas mal teilt, kommentieren dann immer Menschen und das finde ich total suspekt. Ich liebe jeden Moment mit meinem Hund. Ich bin für jeden Moment, für jede Sekunde dankbar. Und ich denke mir immer so, ey, das ist wirklich toll, wenn das wirklich so für dich ist, aber ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es auch nur mein Problem, dass es bei mir nicht so ist <lacht> oder vielleicht bin ich ein undankbarer Mensch, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Also ich würde das vielleicht auch schreiben, wenn es mir super gut geht, aber das wäre halt jetzt nicht so meine 24-7-Aussage. Aber es ist mir auch total suspekt und vor allen Dingen ist es schwierig, das so hinzuknallen. Weil das kommt ja oft auf Antwort, wenn jemand so von seinen Struggle berichtet, die er mit seinem Hund vielleicht hat oder sie. Und das negiert natürlich diese Probleme, die ich selber habe und meine eigenen, meine Emotionen, die ich habe, wenn jemand mir das so hinknallt. Und man vergisst einfach vielleicht auch, dass es vielleicht andere Lebensrealitäten gibt als die eigene, wenn man so eine pauschale Aussage trifft. Klar, sie reden über sich selber, aber vielleicht ist es der unpassende Zeitpunkt, genau das dann dahin zu knallen. Finde ich zumindest. Ich wäre damit immer sehr vorsichtig. Ja, und deswegen, wenn ihr das denkt, schreibt es vielleicht nicht überall drunter, wenn jemand irgendwie mal sagt, hey, heute war der Tag mit meinem Hund beschissen. Lasst es doch einfach stecken und fragt vielleicht die Person eher, wie ihr sie unterstützen könnt, als zu sagen, also ich liebe ja jeden Moment mit meinem Hund. Ah ja, okay, vielen Dank für, diese, für diesen Beitrag.
1: Ja, aber da denke ich mir immer so, okay, liebst du es auch, wenn du in eine Tierarztpraxis fahren musst mit deinem Hund? Liebst du es auch, früh um vier im Regen spazieren zu gehen, weil dein Hund Durchfall hat? Also das denke ich mir <lacht> dann halt auch immer so. Vielleicht
0: ist ja auch alles geil, weiß ich ja nicht. Wie gesagt, ich habe ja keinen Einblick in das Leben, aber...
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, es, es passt halt einfach nicht als, als Kommentar in jede Situation. Und ich glaube, das gibt es bei Kindern auch extrem oft, oder? Oder wenn nicht sogar noch öfter, dass dann gesagt wird, man muss das immer alles lieben und alles ist so toll.
0: Natürlich musst du alles lieben, Essens, weil du bist ja Mutter und bist dann richtig happy, dass du ein Kind hast. Ja. Das ist deine Lebenserfüllung. Ja. Und wenn das nicht so ist, bist du falsch. <lacht> Und natürlich, wenn man sich beschwert darüber oder sagt, hey, das ist nicht geil, dann kommt natürlich die Keule. Hast du doch selber so ausgesucht? Ja, Warum ja. hast du denn Kinder? Warum hast du denn Hund? Warum hast du ein Meerschweinchen? Das ist deine Schuld. Also komm damit klar. Ja. Friss oder stirb. Ja. Das ist natürlich dieses ganze große Problem. Ich meine, erstmal schämen wir uns extrem dafür, dass wir so denken, weil sowas von außen kommt. Und wir denken natürlich auch klar, hab ich versagt, ich krieg's halt nicht hin. Aber es ist nicht immer der Fehler eines Individuums, sondern das System ist auch oftfalls einfach kacke und nicht so, dass wir das hinkriegen können. Und gerade Scham ist natürlich was, das kostet uns extrem viel Energie, es kostet uns extrem viele Ressourcen, wir denken da ganz viel drüber nach. Das blockiert sehr unser System, wenn ich es mal so nennen sollte. Und Brene Brown, kennt ihr vielleicht, wenn nicht, ich kann euch im Podcast empfehlen, Unlocking Us oder ihre Bücher, googelt es einfach mal hat ja ganz viel über Scham geschrieben und auch geforscht. Und für sie ist Scham eine ganz schmerzhafte Emotion. Und sie sagt, wir schämen uns als Menschen, weil wir Angst haben, dass uns Menschen ausschließen oder wir nicht mehr dazugehören, aufgrund bestimmter Handlungen oder bestimmter Gedanken. Und wir werden ausgeschlossen aus der Gesellschaft, wenn wir diese Sachen mit den anderen Menschen teilen oder sie eben das erfahren, was wir getan haben, also wofür wir uns schämen. Das sorgt einfach dafür, dass wir keine Dinge tun, die irgendwie der Gesellschaft oder der Gruppe schaden. Also zum Beispiel, ich schäme mich dafür, weil ich habe jemanden getötet. Ist gut, dass du dich schämst, dann machst du das nämlich im besten Fall auch nicht. Und das unterstützt die Gruppe, weil wir werden überleben. Also ganz, 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 ganz vereinfacht gesagt. Mit einem sehr drastischen Beispiel. <lacht> ich hoffe, ihr bringt keine Menschen um. Vielleicht muss das jetzt eine Triggerwarnung bekommen. Naja. Vergesst einfach dieses Beispiel, ne, darum geht's ja nicht. Aber wenn ich jetzt meinem Hund abgebe und andere erfahren das, dann sagen sie vielleicht, "Äh, du bist eine schlechte Hundehalterin, du gehörst dir nicht mehr zu, darfst nicht mehr mit uns Gasse gehen. Wir mögen dich nicht mehr, weil du hast es gemacht. Dabei ist das wahrscheinlich gar nicht so. Und wahrscheinlich werdet ihr auf Menschen treffen, wenn ihr euch verletzlich zeigt und offen damit umgeht und das auch teilt, die sagen, oh krass, wie geht's dir jetzt? Okay, was war da los? Und wie können wir dir vielleicht helfen? Deswegen, was gegen Scham am besten hilft, ist offen, über diese Sachen zu sprechen und sich verletzlich zu zeigen. Und deswegen gibt es auch diese Folge, dass ihr vielleicht die Chance habt, über dieses Thema mehr ins Gespräch zu kommen und das auch mal zu artikulieren. Denn ich glaube, wenn ihr darüber sprecht, dass ihr darüber nachdenkt, euren Hund abzugeben und das nicht mehr nur mit euch selber versucht auszumachen, findet ihr bestimmt andere Lösungen. Ob das jetzt ist, dass jemand sagt, hey, ich nehme deinen Hund auf oder ob ihr merkt, vielleicht muss ich das ja gar nicht, weil es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich das Thema lösen kann, was auch immer es ist. Aber ich glaube, da kommt was in Gang und zumindest verschwendet ihr nicht mehr diese ganze Energie und diese ganzen Ressourcen auf diese Scham oder euch zu schämen und euch im stillen Kämmerlein tausend Fragen zu stellen, die ihr eh nicht beantworten könnt. Da komme ich gleich zu dem Punkt, welche Fragen solltet ihr euch denn stellen, wenn ihr darüber jetzt nachdenkt, äh, muss ich meinen Hund abgeben? Sollte ich meinen Hund abgeben, was kann ich tun? Und das Erste, was ihr euch fragen solltet, ist, was belastet euch denn am Leben mit eurem Hund? Also was ist das denn? Ist es der Hund an sich oder sind es andere Lebensumstände? Weil vielleicht könnt ihr da irgendwas dran ändern, wenn es andere Lebensumstände sind, die euch belastet. Oder ihr könnt euch irgendeine Entlastung schaffen. Oft ist es nämlich auch hilfreich, und das hat ja auch Vanessa gesagt, eine 24-7, alles nur Hund, Hund, Hund. Und dann ist da auch noch mein Hund, der irgendwie ganz viel von mir braucht. Und dann ist es vielleicht eine Lösung, wenn das möglich ist, dass ihr Pause haben könnt von eurem Hund. Und ich habe, auf Instagram gibt es ein Profil, Carina, wie heißt sie auf Instagram? Radical Softness. Und Carina hat einen Hund aus dem Tierschutz und ich habe das jetzt nicht mit dieser Person abgesprochen, aber sie hat ein großes Profil, deswegen denke ich, dass sie das jetzt teilen kann, weil sie das eh öffentlich teilt. Sie hat eine Hündin aus dem Tierschutz und das ist für sie einfach auch anstrengend und belastend, sich um diese Hündin zu kümmern. Und sie hat sich auch die Frage gestellt, wäre eine Abgabe sinnvoll? Das wollte sie aber nicht. Und ihre Lösung ist, dass sie ab und zu mal einen Tag Pause vom Hund hat. Und deswegen hat sie sich eine Hundepension gesucht, da wo sie lebt, die sie gut findet, wo dieser Hund gut aufgehoben ist, wo der Hund sich wohlfühlt. Und ab und zu gibt sie die Hündin in diese Pension für einen Tag oder auch mal zwei. Und dann macht sie etwas ohne den Hund. Was auch immer sie da macht, ihr Leben einfach leben oder was Besonderes, spielt ja gar keine Rolle, aber sie hat ab und zu mal Pause von ihrer Hündin. Und das tut ihr insofern gut, wie gesagt, das ist nur das, was ich von ihrem Instagram-Profil in den Stories entnehmen konnte, dass sie dadurch ihre Akkus wieder auffüllt, um wirklich für diese Hündin da zu sein und ihr das zu geben, was sie braucht. Und so funktioniert das. Und diese Hündin wurde nicht abgegeben. Und deswegen denkt mal in solche Richtungen. Das heißt natürlich, dass man eine Hundepension an der Hand hat. Das heißt auch, dass man sich das finanziell natürlich leisten können muss. Aber für manche von euch wird das möglich sein. Dann natürlich der Punkt, kann mich eine Trainerin unterstützen? Kann mich eine Verhaltenstherapeutin, Schrägstrich, /tierärztin, tierärztin unterstützen in irgendeiner Form? Wenn es jetzt darum geht, dass der Hund irgendwelche Skills braucht, um besser klarzukommen in eurem Leben. Oder auch eine Einschätzung braucht. Jetzt sage ich euch aber eins, kommt ja nicht zu uns ins Training mit der Frage, ob ihr den Hund abgeben sollt. Ihr kommt zu uns bitte ins Training, wenn ihr entschieden habt, dass der Hund bleibt. Wir trainieren nicht mit Menschen, die sich noch fragen, ob sie den Hund abgeben wollen. Dafür sind wir die falsche Adresse. Wenn das im Trainingsprozess entsteht, diese Frage, ist das total okay. Ja, aber wenn ihr euch schon vorher fragt, ich weiß nicht, ob der Hund bleiben soll. Ihr seid meine letzte Chance. Nein, wir sind nicht eure Chance. Es ist eure Verantwortung. Die werdet ihr nicht auf uns abwälzen. Wir können nämlich auch nicht zaubern. Wirklich nicht. Und das ist total unfair, dass eine Vanessa, Natalie oder welche Trainerin bei Doggett Ride auch immer dann dasteht. Und merkt, es hängt jetzt alles an mir, ob dieser Hund bleiben kann oder nicht. Und das geht nicht. Also das geht wirklich nicht. Da müsstet ihr schon sehr, sehr viel Geld bezahlen, damit wir das aushalten können. Also ich weiß nicht, wie viel Geld das sein muss, aber so <lacht> funktioniert das wirklich nicht. Muss ich wirklich sagen, das ist nicht fair. Ihr solltet die Entscheidung getroffen haben, dass der Hund bleibt und dann kann das Training starten. Wenn ihr aber schon wisst, der soll eigentlich gehen, dann sind wir nicht die Trainerin für euch, weil wir trainieren ja euch und nicht euren Hund. Und deswegen, da muss diese Entscheidung schon getroffen sein. Aber wenn natürlich im Zuge des Trainingsprozesses die Frage aufkommt, ob der Hund vielleicht doch gehen sollte, sind wir natürlich weiterhin für euch da. Das ist natürlich überhaupt kein Ding, wenn ihr schon im Prozess seid. Aber bitte jetzt nicht zu uns kommen und so fragen, hey, ich will den Hund abgeben. Könnt ihr uns helfen? Wir können euch da auch nicht helfen. Wir machen keine Beratung zu einer Abgabe des Hundes. Wir trainieren mit Menschen, wo der Hund bei ihnen lebt. Ich hoffe, das war okay, das jetzt so zu sagen, Vanessa oder Luisa, sonst grätsch da mal rein. Aber Ja klar, weil es ist ja, wie du gesagt hast, die Menschen, wo das jetzt so ist im Training,
1: wo man darüber spricht, da ergibt sich das, weil man einfach merkt, hey, okay, unser Training greift irgendwie nicht, weil sich dann ja erst rausstellt, die Umgebung ist überhaupt nicht, die gibt kein Management her und kein gar nichts. Und die Menschen kommen ja zu uns ins Training mit der Einstellung, dass die wirklich was übers Training ändern wollen. Und wenn sich dann aber mhm. herausstellt, das geht nicht, weil Training braucht nun mal auch gewisse Umstände, das ist einfach so dann ist das was anderes. Und wenn ich zum Beispiel in einem Vorgespräch das manchmal raushöre, ach, wir sind uns aber eigentlich gar nicht so sicher, dann, und ich glaube, Luisa macht das genauso, dann sagen wir sofort, okay, sorry, aber dann dann gibt es andere TrainerInnen, die sich das vielleicht ein, zwei Stunden mal angucken und dann eine Einschätzung geben. Das gibt's mit Sicherheit, aber wir sind halt nicht diese Stelle dafür.
0: Mhm. Genau, aber deswegen trotzdem, wendet euch an TrainerInnen, fragt euch auch, wo könnt ihr Hilfe finden.
1: Ja, und vor allen Dingen erlaubt euch auch mal, den Gedanken wirklich durchzudenken. Also wenn das jetzt das erste Mal aufkommt, dass ihr merkt, okay, ich habe das Gefühl, dass ich den Hund vielleicht abgeben muss. Ich kenne das von mir selber auch, gerade bei schwierigen Entscheidungen. Man neigt dazu, man stellt sich ja das ja dann so ein bisschen visuell vor ne? und überlegt dann, was wären dann so die Schritte? Und dann erlaubt man sich das nicht, weil man dann sagt, nein, das darf ich nicht und das geht nicht. Oder weil uns die Trauer dann packt und wir schon beim Gedanken daran total zusammenbrechen. Es hilft mhm. aber sehr, vielleicht auch mit einer Person, der ihr sehr vertraut, das mal durchzusprechen und das wirklich mal im Kopf durchzugehen. Wie sieht das aus? Wie sieht mein Tag aus ohne den Hund? Wo lebt mein Hund vielleicht? Und dann Schritt für Schritt das durchzuvisualisieren, weil meistens ist es so, wenn man den Gedanken einmal zu Ende gebracht hat, dann hat man danach ein bisschen Klarheit. Dann sagt man entweder wirklich, okay, ich kann mir das nicht vorstellen. Also so war es bei mir und Simon jetzt, ich habe mir wirklich vorgestellt, wie das wäre, wenn dieser Hund jetzt woanders lebt. Und ich habe mir Schritt für Schritt Gedanken gemacht, an wen wende ich mich? Also ihr müsst gar nicht wissen, an wen ihr euch wenden könnt. Stellt euch einfach vor, ihr wendet euch an irgendeine Person, ihr sprecht mit der Person, die lernt den Hund kennen, die sagen, ja, den nehmen wir, dann ist der Hund weg. Und das habe ich mir alles vorgestellt. Und als ich dann zu Ende gedacht habe, war ich dann ziemlich ruhig, weil ich wusste, nee, das, das ist nicht das, was wir machen, der bleibt auf jeden Fall hier. Und es kann aber helfen, das einmal so durchzusprechen und dass ihr euch das auf jeden Fall auch erlaubt und nicht verbietet. Und wenn ihr im Prozess traurig werdet, ist das ja auch völlig normal, weil... Das ist ja keine schöne Entscheidung, aber brecht dann vielleicht den Gedanken nicht ab, sondern guckt bis zum Ende durch, was wären denn eure Schritte und wie würde das aussehen, wenn der Hund nicht mehr da ist und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen leichter entscheiden und dann kommt ihr vielleicht auch erst auf die Idee, ob das eine gute Idee ist oder nicht, weil wenn ihr euch vorher verbietet, darüber nachzudenken, dann habt ihr immer nur diesen Kloß im Hals und kommt einfach nicht weiter.
0: Genau, wir machen auch auf Insta noch ein Live zu dem Thema. Das machen Natalie und Janina am Freitag, den 3. Juni um 18 Uhr. Falls ihr jetzt die Podcast-Folge später hört, das ist dann auch als Video verfügbar in diesen Insta-Videos oder wie auch immer es Instagram dann nennt. Einmal war es IGTV, aber jetzt heißt es Videos oder keine Ahnung. Genau, da könnt ihr nochmal dazukommen, weil da auch nochmal Nathalie und Janina einfach zu dem Thema sprechen. Und jetzt wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, wenn ihr jetzt sagt, okay, eigentlich es wäre doch eine Option, meinen Hund abzugeben. Wie soll ich das jetzt angehen? Was wären die Schritte, die die Person vielleicht gehen kann, wenn sie darüber nachdenkt? Das heißt ja auch nicht, dass es dann wirklich passiert, dass der Hund abgegeben wird. Aber was sind jetzt die Schritte, die jemand gehen soll? Und Vanessa, ich frage dich, weil du hast die Erfahrung auch im Tierschutz. Wie sollen die Leute das jetzt angehen, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, jetzt soll der Hund ja. ausziehen? Das ist jetzt die einzige Lösung, die wir gefunden haben.
1: Genau. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Gedanke jetzt feststeht und dass sie sagt, okay, es ist jetzt wirklich so, dann... Das Erste, was ihr meistens machen müsst sogar, weil es vertraglich einfach festgesetzt ist, ist, dass ihr eurem Tierschutzverein Bescheid geben müsst. Ihr müsst einmal Kontakt aufnehmen. Wie ihr das macht, weiß ich nicht. Wie ihr da mit dem ist das
0: bei ZüchterInnen dann auch so?
1: Das weiß ich nicht.
0: Da müsst ihr wahrscheinlich in den Kaufvertrag. Ich anschauen.
1: glaube auch, also dass äh, ich glaube, in so einem Standard-Kaufvertrag steht das mit Sicherheit drin, dass man den Hund nicht einfach überall hingeben kann, weil es liegt ja auch ein bisschen in der Verantwortung, ob dann mit dem Hund einfach irgendwie weiter vermehrt wird oder irgendwas. Ne? Das kann ja auch manchmal passieren. Also ich denke auch schon, dass es im Sinne von seriösen ZüchterInnen ist, dass die dann Bescheid bekommen. Das heißt, ich würde immer erstmal auch wenn der Hund von einer Züchterin, von einem Züchter ist, da Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich glaube, der Hund kann bei uns nicht bleiben. Hast du eine Idee? Und bei den Tierschutzvereinen ist es dann häufig so, dass natürlich erstmal dann ähm, hoffentlich eine Rückmeldung erfolgt. Und ich hoffe auch, dass die Tierschutzvereine euch dann da ernst nehmen und das nicht irgendwie Vorwürfe hagelt, aber das, das kann ich leider nicht beeinflussen. Aber erläutert einfach gleich, sofort, entweder je nachdem, wie ihr das persönlich lieber mögt, gleich in der Mail oder in einem Telefonat, darum könnt ihr ja bitten, warum es jetzt nicht mehr geht. Viele wollen dann erst erstmal wissen, okay, was habt ihr denn versucht bisher ne und dann einmal sagen so, hey, wir hatten ein Training gemacht oder oder oder. Es, wie gesagt, ihr müsst euch ja auch nicht unbedingt rechtfertigen, wenn ihr einfach sagt, es geht gerade irgendwie nicht. Aber für den Tierschutzverein ist es natürlich auch wichtig zu wissen, warum ist jetzt die Entscheidung gefallen, weil die ja auch wissen müssen, ist denn was mit dem Hund vorgefallen, was müssen wir wissen, um den Hund weiter zu vermitteln? Also bitte schaut da auch, dass ihr so unangenehm wie es ist, dass ihr da transparent und ehrlich seid, weil umso besser kann dem Hund dann auch geholfen werden. Und dann könntet ihr als nächstes, wenn der Schritt erfolgt ist, darum werden euch die meisten Tierschutzvereine auch dann bitten, dass ihr einen Text verfasst, wo dann einfach nur drinne steht, was braucht dein Hund, was macht dein Hund gerne, was sind so seine Schwierigkeiten, wo braucht er Unterstützung, damit einfach der Tierschutzverein damit ein bisschen weniger Arbeit hat und diesen Text gleich nehmen können, um damit auch neue Anzeigen zu schalten, damit die einfach schauen können, wo ist jetzt eine potenzielle neue Pflegestelle oder wo ist jetzt ein potenzielles neues Zuhause. Das heißt, du kennst deinen Hund am besten, also schreib den Text wirklich so, dass er aussagekräftig ist und dass er aber auch ehrlich ist. Ne? Also nichts beschönigen, nur damit der Hund jetzt vielleicht so schnell wie möglich wegkommt. In ganz akuten Fällen, das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Wenn es wirklich doll akut ist und du sagst, es geht nicht mehr, der muss wirklich von heute auf morgen weg, warum auch immer, kann alles passieren, dann kann man natürlich auch nach einem anderen Zwischenstopp suchen, eine Pension vielleicht oder eine andere Pflegestelle. Vielleicht kann er bei Familienmitgliedern und da kommt bei FreundInnen, KollegInnen, einfach mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob sich irgendjemand findet, der diesen Hund für eine Zeit aufnehmen kann. Und man kann natürlich auch größere Profile auf Instagram, das habe ich schon ganz oft gesehen, dass die dann einfach um Hilfe gebeten wurden, dass man sagt, hey, könntest du das bitte einmal teilen? Das kann man natürlich auch machen, ne? dass man da ein bisschen rumfragt. Ganz wichtig auch, es frisst unglaublich Kapazitäten, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Das heißt, such dir vielleicht noch jemanden, der dir da entweder ganz neutral zur Seite steht, der mit Hunden eigentlich nichts zu tun hat oder wenn dir das mehr hilft, eine Person, die was mit Hunden zu tun hat und die das vielleicht auch ein bisschen abnehmen kann ab einem bestimmten Moment, dass du dich da ein bisschen rausnehmen kannst, falls dir das in irgendeiner Weise dann hilft. Und wenn der Hund dann ausgezogen ist, dann kannst du natürlich auch mal schauen, ob du dann Hilfe brauchst bei der Umgang mit deiner Trauer, weil jeder Mensch trauert ja ganz unterschiedlich. Für manche Menschen macht sich dann Erleichterung breit, sie sind noch zwei Tage traurig, dass es jetzt vorbei ist und dann geht es. Andere Menschen haben da sehr, sehr lange dran zu knabbern und beides ist völlig okay. Das heißt, schau danach einfach so ein bisschen, kannst du gerade schon Kontakt zu anderen Hunden haben oder möchtest du dich erstmal ganz zurückziehen? Und gib dir dann auch auf jeden Fall den Raum, das so ein bisschen zu verarbeiten, weil... Jeder Abschied ist mit Trauer verbunden, ne? sei das jetzt ein Hund oder ein Familienmitglied, ein menschliches. Es hat immer was damit zu tun, dass es sehr, sehr schwierig ist und wirklich wehtut und dann ist es wichtig, dass man danach begleitet wird. Ich weiß, dass eine tolle Kollegin von uns auch tatsächlich Trauerbegleitung anbietet, auch in diesem Rahmen. Ich weiß aber noch nicht, ob sie fertig ist mit ihrer Weiterbildung, deswegen empfehle ich sie jetzt mal noch nicht namentlich. Nicht, dass sie auf Anfragen kriegt und dabei ist sie noch gar nicht fertig. Aber wenn ihr das einfach googelt, dann findet ihr das auch. Wenn das dann so soweit ist, gehe ich mal davon aus, weil das ist natürlich noch besser, ne? wenn die Person sich mit Hunden auskennt und dann auch noch mit Trauerbegleitung. Das ist natürlich optimal. Das sind so die Schritte, die ihr grob einleiten solltet und dann natürlich auch, wie gesagt, im engen Kontakt mit dem Tierschutzverein stehen oder mit der neuen Pflegestelle, bis das alles dann über die Bühne gegangen ist, bis der Hund sein neues Zuhause gefunden hat. Und was ihr auch machen könnt, den Tipp habe ich von Natalie bekommen. Das finde ich immer sehr schön. Das sage ich auch zu den Teams, wenn irgendwie sowas ist. Ihr könnt wie so eine Art Brief an euren Hund schreiben, um damit abzuschließen. Das heißt, ihr könnt dann nochmal reinschreiben, also einfach alle eure Emotionen. Was war toll? Was hättet ihr vielleicht noch gerne gemacht mit dem Hund? Und ihr könnt auch reinschreiben, was euch leid tut, oder oder oder. Also alles, was ihr eurem Hund sozusagen nochmal sagen wollen würdet oder sagen wollt, das könnt ihr da reinschreiben. Und dann könnt ihr mit dem Brief machen, was ihr wollt. Verbuddeln, verbrennen, aufbewahren, für später mitgeben fürs neue Zuhause oder oder oder. Das hilft, glaube ich, beim Abschließen auch nochmal relativ gut.
0: Genau und sucht euch vielleicht Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Nutzt vielleicht unseren Instagram-Kanal, den Post hier zu dieser Folge oder sucht euch über unseren Post, wo ihr HundefreundInnen finden könnt, jemand, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Es hilft nämlich auch zu merken, dass auch andere Menschen mit ihrem Hund strugglen und ich weiß, dass sich da schon einige Menschen gefunden haben bei uns über unser Profil auf Instagram und auch froh sind über den Austausch jetzt mit jemand, der auch einen Hund hat, dem es vielleicht nicht so easy ist. Weil das macht für manche Menschen vieles leichter, vielleicht für dich nicht, vielleicht schon. Aber probiert es einfach aus. Und ja, eigentlich sind wir jetzt am Ende mit der Folge, War jetzt nicht so positiv heute.
1: <lacht> naja, positiv im Sinne, dass sie vielleicht jemandem hilft. Ist doch auch was. Genau, aber
0: jetzt nicht so, nicht so das äh, Hype-Thema nee. und irgendwie total lustig. Auf gar keinen Fall. Aber wichtig. Ja, wichtig. Es geht um Lebewesen. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und ja, deswegen teilt die Folge gern. Schreibt einfach mal, vielleicht unter dem Post der Folge bei Insta, wie es euch mit dem Thema geht oder was ihr darüber denkt oder einfach eure Meinung, euer Feedback. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ich weiß gar nicht, ist irgendwie so <lacht> sad. <lacht> ja. Wir hoffen, dass ihr nicht in diese Situation irgendwann kommt. Das kann ich euch sagen, weil das wünschen wir natürlich niemand, äh, weder eurem Hund noch euch. Und ja, wir hoffen, euch geht es gut, auch wenn ihr jetzt die Folge gehört habt. und. Wir hoffen, dass ihr bald wieder reinhört. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. So ein bisschen. <lacht> Traurig. Beim nächsten Mal sind wir wieder lustiger. <lacht> wir sind nie lustig. <lacht> Ey.
1: Ich bin mir sicher, dass wir nie wirklich lustig sind. Das kann auch sein.
0: <lacht> Sollten wir eine Weiterbildung dazu machen. Zum lustig unser Podcast sein. erfolgreich. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht
1: sind wir dann auch in den, in den Charts ganz oben, wenn wir lustig vielleicht. sind.
0: <lacht> okay, genau. Schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, zu welcher Folge auch immer. Ich weiß nicht, was da kommt. Zu Folge 67. Und ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Das war der Dog and Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.